0: Ja, idag har jag fått möjligheten att få vara med i en serie av predikningar som vi har haft. Och har du inte varit med förut så ska jag summera lite grann. Jag har under ja, det femte söndagen nu i det här predikat ifrån i i Bibeln. Bibeln är ju full av olika böcker, olika sorters böcker och en hel rad av brev. Och ibland när vi. Behöver, alltså vi läser ju ofta och vi tror att det här är Guds ord. Vi tror att det här är Guds hälsning till oss för att vi ska få lära känna honom, för att vi ska förstå vem han är. Och så tror vi att enskilda små versar ibland bara kan tala till oss rakt in men så ibland så är det bra att liksom få läsa en helhet och få se okej okay, vad är det här, varför skrevs det här, varför har just det här utvalts till att vara Guds ord och det här är alltså brev som Paulus skrev Paulus var en Jesu efterföljare fick vara med om en Väldig omvändelse Han Blev sen något Vi kallar det för missionär nästan. Han reste runt Och berättade om Jesus Han fick vara med och förmedla Tron till människor Som inte hade en aning Om vem Jesus var Och så levde på ett helt annat sätt Han var i Efesus Där bodde han i några år och så reste han vidare och nu skriver han tillbaka till den kyrkan som finns där i Efesus. Och så uppmuntrar han dem i sin tro. Han ber för dem. I kapitlen vi redan har gått igenom så, så ser vi hur han tackar Gud för sina medsyskon i församlingen i kyrkan. Och han... Han tackar Gud för att de, de lever som de gör. Han ber för dem. Och han ber att de ska förstå vem Jesus är. Han ber att de ska fatta vad fantastiskt budskapet om Jesus är. Att de riktigt ska förstå att det finns en Gud i himlen som älskar dem. Långt innan de gjorde någonting- som var rätt eller bra. Det kallar vi för nåden. Nåd betyder gratis. Betyder fritt. liksom. Vi har fått det inte därför att vi har gjort någonting bra. Utan därför att Gud i himlen älskade oss så mycket. Därför sände han Jesus till oss. Och nu vill Paulus att de ska greppa det här. Att de ska förstå... Förstår ni hur fantastiskt det här är? Ni som farut var så långt borta ifrån Gud. Nu har ni fått komma nära. Och ni är inte bara nära Gud. Utan ni har fått bli medborgare. Rakt in i hans familj. Ni har blivit adopterade in till honom. Och det här har vi läst om i de tidigare kapitlen- och han är så tacksam för vad han ser i församlingen. Och sen så går han vidare. Och nu när vi kommer in i kapitel fyra, nu ska vi se om jag får... Jag har aldrig gjort det här förut med bilder, så vi ska se här nu då. Vad jag ska titta där. Jag tänkte att vi ska faktiskt läsa oss igenom hela det här kapitlet idag. Det är inte särskilt långt. och Jag har försökt att ta stor stil här nu så att ni ska kunna följa med. Och så läser vi Vad det står helt enkelt. Nu, nu har han kommit fram till att han, han har tackat, han har bett och, och han har påmint dem om. Och så säger han så här, jag uppmanar er därför. Jag som är en fånge i Herren. Han, han blev ju fängslad många gånger. Eh, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader, han som är över alla, genom alla och i alla. När vi tar emot Jesus och tror på honom så tar Paulus flera gånger bilden av att vi tillsammans bildar en kropp. Jesus är huvudet och vi är kroppen som ska synliggöra vem Gud är. Olika delar, men tillsammans så blir vi en helhet som gör att människor kan lära känna Gud. Det är alltså Guds sätt. Att göra sig känd i världen. Och det här gör ju att alla kristna, alla som tror på Jesus och bekänner sig till honom över hela jorden, hör samman. Vi är en kropp. Men nu ser vi ju när Bibeln skrivs att hur sant det än är att vi är en kropp. Och det kan man faktiskt uppleva när man åker till platser där man inte känner någon. Vi talar inte alltid samma språk, men när vi knäpper våra händer och ber eller vi lovsjunger Gud och sjunger till honom, då känner vi här finns någonting som gör att vi hör ihop. Vi är syskon, vi är, vi är en familj, vi sitter ihop. Och det är en fantastisk känsla. Men när Bibeln beskriver den här enheten beskriver den också att vi behöver träna på det här. Att vi behöver liksom vara nära varandra. Det är ju inte så svårt att inte bli osams med någon som bor på andra sidan jordklotet. Men däremot, de som lever nära mig som jag ska brottas med i vardagen som jag ska dela vardagen med där kan det bli lite mer så här ja, lite lättare. Att, att liksom inte alltid tycka samma sak. Och därför när jag läser det här kapitlet så ser jag att här, här pekar Paulus på en församling på en plats. För vi som församling bildar också en kropp. Och man kan också säga att vi är olika kyrkor, i olika delar i samma kropp. Men jag tror också att vi måste se att när det talas om enhet så är det inte bara att vi olika kristna sammanhang ska vara eniga utan det är faktiskt församlingen. För jag tänker att vi som församling här hos oss vi har bestämt, här är vi med, här här, här har vi vår vardag. Liksom. Vi är en kropp. Och nu ska vi fungera tillsammans. Nu ska vi synliggöra Gud i den uppgift som har blivit vår. Hur gör vi då? Hela tiden så backar det här tillbaka till vad Jesus har gjort. Och det ser vi faktiskt i nästa stycke när vi läser vidare här nu. Vi ser, det är Gud som är vår far. Vi hör ihop. Och då står det. Men åt var och en av oss gav snåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det, han steg upp i höjden, han tog fångar och han gav människorna gåvor. Detta ord, han steg upp, vad betyder det om inte att han också stigit ner till jorden- det ordet jorden kan också översättas med underjorden, alltså ner till dödsriket. Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Det här stycket är som att han skjuter in en liten påminnelse igen i det här sammanhanget. Och så kommer ni ihåg nu då vad det var Jesus gjorde. Ja, det, det är liksom där det grundar sig. Vi hänger upp allting på att Jesus kom hit. Han som var Gud kom hit ner till jorden, levde här, gav sitt liv för oss. Och då klev han ända ner i underjorden. Han klev ner i dödsriket och där tog han med sig ett helt triumftåg. Det ordet som står fångar här, han tog fånga, kan också översättas med ett helt triumftåg, ett segerbyte. Han gick ner dit och besegrade döden. Han gick ner i dödsriket och tog makten ifrån djävulen. Och så kliver han rakt upp i himlen till Gud. Och där har han all makt. Och en dag så kommer också hans makt visa sig här på jorden. Och under tiden vi väntar på... Att Guds rike ska komma helt och fullt så ger han gåvor in i vår församling för att vi ska kunna synliggöra Guds stora seger och Guds stora kärlek. Så vi går vidare och ser, vad var det då han gav för gåvor? Jag har skrivit där över. De här rubrikerna är inte de som står i Bibeln. De har jag satt hit som en liten sammanfattning av just det stycket. Han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Varför då då? Syftet med det här. Jo, för att de skulle utrusta de heliga, alltså medlemmarna i, i kyrkan, de som tror på Jesus- till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi har fått gåvor i varandra. Och de gåvorna har vi inte fått för att vi ska gå oss här och för att vi ska liksom åh oh wow men, men Gud har planterat ner olika saker i vårt sammanhang för att vi ska kunna mogna i vår tro, att vi ska kunna förstå vad är det ordet säger, vad är det Bibeln säger hur ska vi kunna stå fasta i vår tro Hur ska vi kunna mogna så att vi inte liksom Ska det vara sådär eller ska det vara sådär eller hur? Då blir vi oroliga Men varefter vi lär oss Varefter vi, vi blir fasta i vår tro Så kan vi stå, liksom stå stadigt Mitt i stormar Mitt i saker som händer Så står vi där Och vi kan peka på Jesus och säga Han har gjort allt klart vi kan vara trygga. Vi kan vara lugna. Han kommer vara med oss. Precis som vi sjöng förut att han är där i stormen bredvid oss. Han, 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 I elden bredvid oss sjöng vi. Nu blandar jag ihop fraserna. Han, han finns där mitt igenom det vi är med om. Där är han. Där bär han. När den ena vacklar så står den andra stadigt och så håller vi tag i varandra och så hjälper vi varandra? Det här förklaras vidare, om vi läser vidare nu. Jag går nu. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dita vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi går vidare till nästa. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. De här verserna tycker jag och särskilt det där sista. Allt efter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. Då tänker jag att ibland så... jag eftersom vi inte ser ut som kroppsdelar nu då, när vi... Är, hänger ihop i den här kroppen så kan det ju vara lätt att vi tittar på varandra och tänker oh, är så duktiga de där på att sjunga och göra det där, lilla jag. Och vad mycket den där orkar, jag orkar inte lika mycket. Och så blir vi lite här avundsjuka på varandra. Eller så kan det bli tvärtom att vi blir lite, här sliter jag håller på med den. Då den. Den går hem ganska snabbt och... Och så bedömer vi varandra. Men tänk det nu så här. Den här lilla leden här. I mina fingrar. ja Lite stel börjar den bli. Men alltså här, leden där. Den behöver ju inte lika mycket kraft som min knäled. Alltså, den bär lite mera. Den ska röra sig mera. Och den ska gå framåt mera. Men de här små lederna. De behöver en annan sorts kraft, alltså de behöver ha lite lagom kraft så att de faktiskt kan göra det där riktigt fina arbetet. Och nu ska jag visa några bilder för dig här. Igår var jag ute och plockade björnbär. Det får bli en liten liknelse. De ser skapligt goda ut, va? Men en björnbärsbuske Den kommer aldrig in till mig i köket De hamnade inte där liksom, Utan det var så här att mina fötter Tog mig ut till björnbärsbusken De gick där de är inte särskilt finkänsliga av sig. De bara trampar på. Ibland lite svettiga och äckliga för de är ofta instängda i skor. De är, men de är ganska starka och de är snabba. De kan springa snabbt och de kan gå, gå på. Men när vi väl kom fram till busken, vi. Nu, nu kallar jag mig för vi här för vi är så många olika delar. Eh, när fötterna väl hade tagit sig till busken då var det händerna som fick ta över. För i en björnbärsbuske där det är så mycket taggar så händerna, de, det här lilla finkänsliga vet ni, den här lilla kraften, den behövdes där för att plocka de här frukterna. Men jag behövde ögonen också som tittade så att handen letade sig rätt in och hittade precis när jag plockar dem där. För annars vet ni så hade jag rivit upp hela, ja, lite taggar fick jag på mig ändå, det gjorde lite ont i huden. Men det här är ett samarbete. Och så blir det liksom frukt av det. Och det skulle jag önska. Det, det är liksom min, min grundtanke med det jag vill säga idag. Förstå att du har en uppgift. Med den kraft som Gud har gett dig. Är du en hand så ska du inte titta för mycket på foten. Men du ska förstå att du behöver foten. Du ska inte försöka ändra foten. Att bli lika finkänslig som du om du är hand. Därför att samarbetet behövs. Behövs några som går framåt och säger Nu måste vi vidare, vi kan inte sitta still här. Nu måste vi faktiskt framåt. Vi, vi går vidare, har ni sett här borta? Men det behövs några som säger Stopp, 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 jag är inte färdig än. Nu ska jag plocka lite här, vänta lite. Och ibland då kanske vi behöver sätta upp fötterna på bordet och så få händerna ta hand om och massera dem lite så att de mår bra när de ska sen gå vidare. Jag har några till. Jag vågar inte ta bild på det. Jag tänkte på näsan. Jag vågar inte lägga upp den på bild så. Utan ni får tänka i den ändå. Ja. Näsan kan man ju tänka. Den är ju lite äcklig ibland. Och, och så... Ja. Men, men tänk vad viktigt det är med, med lukten. Jag tänker att näsan är de där som långt innan det syns, långt innan det märks, så börjar de. Jag luktar något här. Vänta. Vänta nu. Alltså, den har fara på väg. Då är det lätt att de andra säger: Lägg av nu, va? Jag känner nog ingenting. Jag ser ingenting, säger ögat. Det finns inget här. Jag hör inget heller, säger rörat. Och så, men näsan har redan känt av. Den kanske känna av både goda lukter. och så, mm, Här åt ska vi. Nu, nu är det hitåt vi ska. Eller så säger stopp, stopp, stopp. Vi måste undersöka. Här är en fara på gång. Och jag tänker att det är viktigt ibland att vi stannar upp och lyssnar på den. Som säger vänta här nu. Vad är det som är på gång? Jag känner av någonting som jag inte kan bevisa som jag inte kan ta på som vi inte ser än. Men jag känner det. Sen kommer ögat och ser men kanske att örat är före och lyssnar. Ja. Kanske att det låter som att någonting händer här. Och så har jag ögat på och kopplar på. Och så får händerna och fötterna kliva in. Så finns det en hel del inre organ. De har jag förstår, ni, inte tagit bild på heller. Då. De bara är där. De funkar. De tickar på. Jag talar aldrig om för mitt hjärta att det måste slå. Det slår ändå. Leven, den, den sköter sitt och den håller på. Jag vet knappt att den finns. Men den är där. Och vet du, de där människorna finns i församlingen också. Det spelar ingen roll om det är storm, om det är liksom... De sköter sin uppgift, de gör det, de bara är där. Man kan tänka att, vad är det som kan slå kull de där? De är inte de som springer jättesnabbt liksom, när vi springer, men, men de finns där. Och vi ska vara så glada för dem. För utan det fungerar inget av övriga kroppen, av det här som syns, av det här som märks. Finns de där som bara är hemma och ber, vet du? Som bär hela församlingen med sina böner. Vad skulle vi göra utan dem? Tillsammans blir vi en helhet. Och jag tror att vi behöver börja uppskatta varandra för våra olikheter ännu mer. Att se varandra för dem vi är Att Gud har gett oss en mått av kraft Gud har gett oss en mått av, av färdigheter Det går inte att vi blir lika allihopa För då kraschar vi Alla olika delar har direkt kontakt med huvudet Genom nervsystemet. Det går nervsignaler ner till levern som talar om att... Jobba på det bara. Det är lugnt. Vi kör vidare ett tag till. Det, går liksom, det är en av de här kopplingarna som bara kopplar ihop. Det är den heliga ande. Alltså, vi behöver inte... Foten behöver inte säga till armen... Hallå, armen! Släpp fram mig nu! Nej, varje del har... Direkt kontakt upp till Gud Vi har fått möjlighet att komma ända fram inför Gud Inför fadern Och där får vi våra impulser Där får vi hjälp Men vi behöver förstå att vi hör till kroppen Att vi hör ihop Vi behöver alltså, Handen behöver ibland ta, ta tag i foten Och säga var bra Bra jobbat, när du sprungit bra jag ska sköta om det lite. Jag masserade lite här nu. Vi behöver liksom uppmuntra varandra. Tack hjärta för att du håller på där och dunkar. Jag hör att du, du kämpar ibland. Och så får vi hjälpa varandra. Framåt. Se varandra. Upptäcka varandra. I våra olikheter. Få bilda Kristi kropp. Nu tror jag vi måste läsa vidare. I Herrens namn, nu är han inne på en annan punkt, varnar jag er därför. Därför att vi har ihop här. Så står det, lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma och deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud. Det här är inte en, en värdering av människor nu, att ja, de där dåliga som är utanför, utan... Nu kommer förklaringen. De är främmande för livet i gud. Därför att de är okuddningar. Och i sina hjärtan hårda som sten. Alltså de har inte fått lära känna Jesus. Så de kan inte förstå som vi. Är. Och därför ska ju inte vi bli som dem. För vi har lärt känna Jesus. Eh. Och så står det att utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orinhet och får aldrig nog. Jag tänker att det är ett huvudord. Får aldrig nog. För när vi försöker att bli tillfredsställda genom det världens sätt att tänka och det, alltså, inte det guda tänkt utan tänker att jag måste ha det också, jag måste ha det. Och jag funderar på, i Efsos var det så här att där levde människorna verkligen i sexuella orger. Man fick göra precis vad man ville enligt den tron man hade där. Det var tempelprostitution, man utnyttjade varandra, man hade slavar. Man, man levde efter sina egna drifter, helt enkelt. Det jag känner för, det gör jag. Nej, idag känner jag inte för att bry mig om den där. ja och så gjorde man det. Och det här går Paulus emot. Och då tänkte jag så här. Vad är det vi kan frästas att leva som idag? Är det att vi vill ha allt materiellt? Att vi ska göra det och vi ska göra det. Och ja, vad, vad är det vi frästas att tänka på ett sätt som om vi inte hade Gud? Eller är det att oroa sig för allt som ska hända och komma och ha koll på det. För det vill ingen ha idag. Men det som är gemensamt för när vi följer ett annat sätt att leva är att vi aldrig får nog. Vi blir aldrig mättade av det. Men hur kan vi då få ikläda oss det här nya istället så står det, ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt en sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bidragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni är iklet i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Den gamla människan är alltså slav under sina begär. Man är fast i jagandet efter egen tillfredsställelse. Eller man är fast i att bli lycklig. Jag ska bli så lycklig och så kraschar det ibland. Och då, då, då är det svårt. Men den nya människan, alltså när vi tar emot från Gud. Vi tar emot tron på Jesus, det nya livet. Då underordnar vi oss en sanning som är högre än det egna jaget Vi sätter Jesus som herre I våra liv Vi säger okej, okay, det här längtar jag efter det här, det här skulle jag vilja Men jag lägger det Under Guds vilja Och tänker, Gud vad vill du I det här Led mig så att jag kommer rätt i det här Vi tror på att det finns En sanning som är högre Än just mina känslor För stunden vi tror på att det finns en Gud som har satt ramar för hur vi som människor ska kunna må bra. Och i det underordnar vi oss. Inte att vi blir några robotar, att vi blir, men vi, vi tillåter honom att få bli den som, som blir riktlinjen i våra liv. Och han visar alltså... På en ny väg Som är kärlek Och respekt För varje individ Det här Var något nytt för oss Kan jag säga Att varje människa Är I sig En avbild Av gudskaparen. skaparen Därför kan inte jag behandla en enskild individ hur som helst? Utan jag har fått Guds hjärta för varje människa. Jag har fått respekten för livet i varje människa med mig. Och det gör... Att jag måste tänka efter hur jag behandlar min nästa. Det här var inget bekvämt budskap i Efesus. Där man var van vid att tänka att bara jag känner för det så gör jag så. Och det är inget bekvämt för oss heller. Men vi är ganska präglade i vårt samhälle av den kristna tron. Så det är ju inte så att alla människor som inte tror på Jesus tänker bara på sig själva. Vi ser fantastiska exempel på människor som inte har lärt känna Jesus men som lever ett sånt liv som jag ibland skulle önska att jag, jag kunde göra i generositet, i utgivande för andra. Men jag har valt att kliva under därför att Jesus är min herre och han får prägla mitt liv och styra mitt liv. Ja, jag tror vi läser lite vidare. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Varför? Vi är ju varandras lämmar. Och det här, tänker jag, är en väldigt viktig del i vår gemenskap. Att vi är sanna mot varandra. Att vi inte lossas. för då blir det liksom, ja, ja, jag är så duktig, eller jag är så... Nej, vi får vara dem vi är, med olika sorters kraft, med olika gåvor. Men vi ska vara sanna mot varandra. Grips ni av vrede, så synda inte. Låt inte solen gå ner över det vrede, ett väldigt bra tips. Och ge inte djävulen något tillfälle. Det här är det som om Paulus vill säga alltså när ni inte hanterar det här bra relationerna med varandra då släpper ni in djävulen till att styra och råda istället. Ge inte honom något tillfälle utan var försiktiga med varandra. Och sen tycker jag den här versen är spännande. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt. Där tror jag vi är med. Med sina händer. Mm. Men sen då? Så att han har något att dela med sig åt. Åt den som behöver. Jag tänker, den biten glömmer vi ibland i vårt samhälle. Jag ska tjäna pengar för jag vill göra en resa till. Jag ska tjäna pengar för mitt hus behöver byggas om. och Jag behöver nya kläder så jag behöver tjäna pengar. Jag, jag, vill, jag vill stiga i karriären. Nej, det är inte vårt motiv. Vet ni, vårat motiv är att jag behöver tjäna mer pengar så att jag skulle kunna dela med mig. Jag har sett att grannen där borta skulle behöva... Tänk om vi börjar tänka så. Ser att grannen skulle behöva en ny bil. Tänk om jag kunde tjäna lite extra den här månaden så jag kunde hjälpa dem. Där är inte jag. Men jag tror att vi får börja växa upp till likheten med Jesus i det här. Visst är det spännande? Tänk. Jag tjänar pengar för att jag ska kunna dela med mig. Det, det ställer ju jättemycket på sin spets. Och så har jag satt en rubrik över här. Att bli en välsignelse. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Tala bara det som är gott och bli till välsignelse där sådan behövs så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds heligande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Det här kan ju vara en liten svår vers kanske men så jag vill bara kommentera den. Guds ande bor i oss. När vi gör saker som inte är bra så blir den heliga ande alltså sårad, bedrövad. När vi går emot det som vi har gått in med i livet. Och den heliga ande har vi fått. Så att vi en dag när Jesus kommer och upprättar hela sitt rike ska ha fritt inträde. Rakt in i hela himlens allhärlighet. Där den heliga ande i oss som är liksom vår säkerhet. På att vi tillhör. Så Gud i dig, ska du vara redo. Så det är därför som vi behöver tänka till ibland, inte för att vi ska bli präktiga, inte för att vi ska kunna visa upp oss, utan därför att det finns en Gud i oss. Vi behöver få plats i vårt liv. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede Allt skrikande och smädande och all annan ondska Var istället goda och barmhärtiga mot varandra Och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er Och där har vi läst hela kapitlet Frukten i våra liv Är att vi ska vara till välsignelse för andra Vi ska förlåta varandra Därför att Jesus först har förlåtit oss Tror att det här ibland Är saker som Som är svårt för oss men jag tror att förlåtelsen är en väldigt viktig del i vår gemenskap. Och i våra egna liv. När vi bär på sånt som så vi säger, ja det hänger där som en tagg. Och du känner att när du tänker på det så är det någonting som reser sig upp i det. Tänker. Så kan du få komma till Gud med det Och han säger Jag har förlåtit dig Och du får förlåta Att förlåta är inte att godkänna Det den andra gjort Vet du att när Gud förlät oss Så var det inte för att vi var så bra För att vi hade gjort allt rätt Han förlät oss Därför att han älskade oss. Han förlät oss därför att han såg att vi reder inte ut det här. Så han betalade priset för all synd och skam. Därför fick vi förlåtelse. Så att vi ska kunna förlåta. Vi godkänner inte allt. Vi tycker inte allt är bra som vi förlåter- men vi släpper människan fri som har gjort det här. Och så säger vi, Gud, du får ta hand om det här. Jag lämnar dig i dina händer. Och vill du släppa den människan fri så, så är inte det min sak. Jag lämnar dig i dina händer. Det är förlåtelse. Att lämna över straffet, domen till Gud- och jag tänker att det är en väldigt trygghet. Ibland möter man väldigt svåra saker i själavård det kontakt med människor. Där människor är så djupt sårade. Och då är det så skönt att säga att vet du att en dag kommer Gud att döma rättvist. Om jag ska döma just nu så är risken. Kanske att jag ger ett för straff eller att jag ger ett för hårt straff eller att jag tänker in alla mina känslor. Och... Men när Gud gör det så gör han det utifrån ett helt annat perspektiv. Han kommer ha en domens dagen en dag. När vi får kliva fram inför honom. Har jag då tagit emot förlåtelsen ifrån honom så kan jag gå fri. Men han kommer ha den här uppgörelsen med alla människor. Därför behöver inte jag bekymra mig om den. Utan jag kan få bli fri från det som har sårat mig genom att säga: Gud, du får ta hand om det här. Jag lämnar det här bakom mig och går tillsammans i din förlåtelse. Det finns mer att säga. Om det, men, men jag stannar vid det. Och jag hoppas att du på något vis ska få, få komma vidare om du går och bär på de här taggarna. Sök gärna upp någon och tala med någon själavårdare eller någonting. Så att du kan få bli fri från det som håller dig tillbaka i det. Vi mäter oss hela tiden mot Kristus Jesus. Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Eh, gör gott. Se. Vi har Jesus som exempel hela tiden. Jag tror, när vi läser det här så ser vi att vi får bli mer och mer lika Jesus. Jag tänkte, hur, hur, hur ska jag greppa det här? Då tänkte jag mig en burk med färg. Tänkte att du har en burk med vit färg. Och så vill du ha lite nyans på det där. Och så droppar du i en liten dropp och du ser... Oh, det där blir riktigt rött nu. Och så börjar du röra om. Och så säger Ja... Fast nu är det lite nyansrödare, men inte mycket värt det inte. Och så fyller du på lite till och så rör du om. Och så ser du sakta, sakta förändras den här färgen från att ha varit en färg till att bli en annan. Och det tänker jag är vårt livsprocess. Jag är den. Varje gång jag tar emot dig från Gud och säger Gud, kom, fyll mig du. Jag behöver mer av dig. Så, för, så blandas det upp i mitt liv med den jag är och med allting. Och så formas jag till likhet med Jesus. Så nyanserna blir tydligare och tydligare i. Att Jesus bor i mig, att han finns där i vår gemenskap. Ju mer vi blandar in Jesus i vår gemenskap, ju mer tydlig kommuniansen blir av honom i våra liv. Vi får överlåta oss till processen av avklädande, av det som inte hör hemma i våra liv, och ett påklädande i kärlek till varandra. Börja tacka Gud- för dina syskon i tron. Då kommer också den kärleken att sträcka sig ut till människor runt omkring. Du kommer känna att det här är en gemenskap jag vill bjuda med flera i. Jag vill ha mer med i den här gemenskapen. <coughs> oh, ursäkta. Lev i förlåtelsen. Lev i beroendet av Jesus. Lev med Jesus som din Mät, ja, vad ska jag säga, ja, jämförelse. Sträva efter att bli lik honom. Men se varandra, uppmuntra varandra. Vi ska be tillsammans. Och jag skulle vilja inbjuda dig till förbön som vill, vill ha förbön. Någon som hjälper dig att be. För sånt som finns i ditt hjärta som du känner... Det här skulle jag vilja klä av i mitt liv. Det här skulle jag vilja, vilja liksom få bort. Och det här skulle jag vilja klappa på mig. Du är också välkommen att om du vill dela ett bönämne du har med någon som ber tillsammans med dig. Så kommer det att finnas här framme. På den bänken så kan man komma. Och få förbön. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att det är du som är vår herre. Tack för att du har. Kommit och gett oss liv. Och liv i överflöd. Tack för att du. Du tog vårt straff på dig. Att det är i din. Kärlek i din nåd. Som vi har all vår. Tillfredsställelse i livet. Hjälp oss att. Inte luras av det som vill, vill locka oss av tom tillfredsställelse Utan att vi, vi först och främst vänder oss till dig Herre Och att du får leda våra liv, att du får vara rättesnöret för oss Hjälp oss att se varandra och förstå hur viktigt det är Att vi tillsammans får visa en värld som inte har lärt känna dig Vem du är Kom du och rör vid oss idag Jesus Jag ber också särskilt för den som, som Bär en tagg av oförlåtelse I sitt liv, jag ber att du idag Ska få hjälpa Att släppa taget Och överlåta Det straffet till dig Tack för att du vill komma och hela Och läka Och upprätta Jesus Du är vår herre, du är vår kung Tack för att vi får tro på dig Amen.